0: Son düzgün bu haftaki bölümünden herkese merhaba. Bu hafta Abdullah'la birlikte 6 partinin bir araya gelerek 9 ayda hazırladığı anayasa değişikliğini konuşacağız. Nasılsın Abdullah?
1: İyiyim İlki'yim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hızlıca bir giriş yapalım isterim. Malum 84 madde var ama tamamını biz tabii ki değerlendiremeyeceğiz burada. Şimdi bildiğiniz üzere pazartesi günü 6'lı masa olarak adlandırdığımız CHP İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bir araya geldiği 9 aylık bir çalışmanın sonucunda anayasanın 84 maddesinde yapılmasını önerdikleri değişiklikleri paylaştık kamuoyuyla ve sloganları da şimdi demokrasi zamanıydı. Dediğim gibi 84 maddenin 84'ünde tartışamayacağımızı düşündüğümüz için belirli arabaşlıklar altında topladık bazı maddeleri, öne çıkan maddeleri. Aynı şekilde bunu Aposto Gündem'de de Bartu Özden yazdı, kaleme almıştı. Onun yazısı üzerinden de biraz değerlendirmelere yer vereceğiz. Şimdi ilk başlıklardan biri siyasal sisteme ilişkin değişiklikler. Çok kısaca özet geçelim üstünden bir seçim barajının %3'e düşürülmesi, %1 oy alan tüm partilerin devletin mali yardımlarından faydalanması, affa uğramış olsalar bile cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen milletvekillerinin seçilemeyeceği, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının zorlaştırılması, milletler arası sözleşmelerden çekilme kararının TBBM'ye ait olması, kanun hükmünde kararnamelerin sınırlandırılması, Cumhurbaşkanı'nın partisiz olması ve 7 yıl süreliğine, Atanacak olması ve bunun ardından da Cumhurbaşkanlığı döneminin bitmesinden sonra bir daha siyasete yer almayacağı gibi maddeler söz konusu. Parti kapatma davalarının açılmasının TBMM iznine bağlanması, belediyelere kayyum atanmasının ancak Danıştay tarafından 6 aylığına yapılabilmesi gibi gibi. Bu başlıklar hakkında öncelikle senin düşüncelerini alayım. Neler düşünüyorsun?
1: Tabii. Ya bu maddelerin hepsi aslında şu an Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizden beri yürütme erkinin yasamayı tamamen taküm altına alması ve her alanda yürütmenin yasama lehini güçlendirildiği bu sistemin tamamen aslında tersine çevrilmesi demeyeyim. Daha sınırlandırılması, kontrol altına alınması amaçlanıyor. Seçim barajının düşürülmesi aslında ben HDP'nin aslında burada hedeflenerek böyle bir maddenin konulduğunu düşünüyorum. Her ne kadar HDP masada yer almasa da aslında belli ki onun da görüşü alınmış veya görüşü alınmadan da olsa HDP'nin ve onun dışındaki daha az oy alan partilerin de mecliste temsiliyetine yer verilmiş bu ile beraber. Bu madde
0: de, bence bu maddeyi okuduğumuzda hepimizin aynı, aklına aynı şey geldi. Evet. Çünkü aslında bu TBMM'de temsili de güçlendirecek bir şey. Yani çünkü %7 barajı çok yüksek bir baraj ve on, raddeye gelecek kadar bir partinin uzun süreli olması ...uzun soluklu olması da aslında Türkiye şartlarına çok mümkün değil... ...çünkü çok fazla parti var. O yüzden aslında sadece HDP olmamakla birlikte... ...TBMM'nin temsil gücünü çok arttıracak bir madde.
1: Zaten Erdoğan da bunun farkında ve çarşamba günü şöyle bir açıklama yapmıştı. Çıkarta çıkarta terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan... ...masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkardılar diyor. Erdoğan zaten her zaman HDP'yi bir koz olarak kullanıyor muhalefete karşı... ...ama yeri geldiği zaman veya işte başları sıkıştığı zaman... AK Parti'nin gidip HDP ile görüştüğünü en anti-HDP figür olan Devlet Bahçeli'nin de HDP legal bir partidir. Görüşülmesi de uygundur dediğini görüyoruz. O yüzden muhalefetin bu kozu iktidardan almaya çalışması çok yerinde bir hamle bence. Bence bu %1 oy olan partilerin de devleti mali yardımından faydalanabilecek maddesi. Siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu an Türkiye'de siyasetin finansmanı büyük oranda gayri resmi yollardan sağlanıyor. Gayri resmiden kastım hani direkt olarak kara parayla finanse ediliyor değil. E, iktidara yakın iş insanları örneğin. Özellikle orta ölçekli işletmeler dediğimiz iş insanları AK Parti'nin yerel yönetimlerini çok büyük oranda fonluyor. Oradaki e, miting faaliyetlerini destekliyor. Belirli özellikle dar gelirli vatandaşlara düşük Gelirle güvencesiz iş sağlayarak yine AK Parti'nin yerel yönetimlerde güçlenmesini sağlıyor. Ve bu da e, siyasetin finansmanının aslında bir nevi e, gayri resmi yollardan sağlandığı anlamına geliyor.
0: Biraz Cumhurbaşkanı'nın haklarından da bahsedelim isterim. Çünkü bence anayasadaki en büyük değişiklik önerilerinden biri de bu. Şimdi öncelikle e, 7 yıllığına siyasete gelecek olması ve 7 yılın ardından görevini bırakıp bir daha siyasete adamı atamayacak olması güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin aslında bir sonucu olduğunu düşün. Ben en görülebilir noktalarından biri ama bunun yanında şöyle bir şey de var görev ve yetkiler de çok sınırlandırılıyor. Yani ciddi bir sınırlandırma görüyoruz burada ve aslında bu da bu başkanlık sistemi sonucunda Türkiye'nin geçirdiği sürecin ardından verilmiş bir karar gibi. Bir yandan şunu da düşünmek gerek partisiz olması da aslında bugün herkesin hedeflediği ve ideal ettiği bir senaryo yaratıyor bize. Cumhurbaşkanına yönelik de haklarda ve Görevlerde de ciddi bir kısıtlama görüyoruz aslında. Ve bunun da güçlendirilmiş parlamenter sistem aktinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle başkanlık sisteminin ardından yani neredeyse çok geniş bir yetki alanına sahip şu an Cumhurbaşkanı ve bunun bu yetki alanlarının TBMM'ye ve eskiden olduğu gibi parlamenter sistemde Başbakanlığa tekrardan verildiğini görüyoruz. Bu noktada TBMM'nin de alacağı haklara baktığımızda yani hak dediğim aslında işte halkın temsili, temsil edildiği yer orası ve halkın kendi oylarıyla çıkardığı milletvekillerinin aslında bizim adımıza karar verdiği ve görüşlerini sunduğu meclisten bahsediyorum. Şimdi parti kapatma davalarının açılması TBMM'nin iznine bağlanacak. Bu çok Büyük bir şey. Bunun yanında yürütme başbakanlık liderliğinde TBMM'ye geçiyor sorumluluk olarak. Ve biz aslında tekrardan idealize ettiğimiz demokrasiyi yeniden yaşayacak gibiyiz. Yani ben bu metni okuduğumda ister istemez özellikle siyasi kısmını okuduğumda böyle bir hisse kapıldım. Ve şey beni mesela çok... Umutlandıran bir şey milletvekilliği olarak baktığımızda %3'lük bir baraja düşürülmesi ve oraya ciddi anlamda bir siyasi temsilin katılması her alandan her düşünceden her fikirden insanın mecliste bulunabilecek olması ve bunun yanında bu insanların birlikte yürütme kararlarını alacak olması bence çok idealize edilmiş bir herkesin aklında kurmak isteyeceği bir senaryodur diye düşünüyorum.
1: Evet yani sana katıldığım ve katılmadığım noktalar var. Seçim barajını düşündüm ve dediğin gibi daha az sayıda kişi tarafından benimsenen görüşlerin de mecliste temsiliyet açısından çok değerli. Ama aynı zamanda bu cumhurbaşkanlığının görev ve yetkilerinin ve daha da ziyade adaylık ve seçim sürecine dair 101. maddede yapılan değişiklikler biraz kafa karıştırıcı benim açımdan. Birçok kişide de aynısı yaşanmıştır diye düşünüyorum. Şimdi cumhurbaşkanlığının görev süresi 7 yıl olarak belirleniyor ve bir kimse ancak... Ancak bir defa cumhurbaşkanı seçilebilir deniyor. Şimdi biz bu e, anayasa değişikliği önerisinin muhalefetin seçimleri kazanması e, ardından bir cumhurbaşkanının muhalefet tarafından belirlenen cumhurbaşkanı adayının cumhurbaşkanı olarak seçilmesi. Ve bir iki yıllık süre içerisinde de referanduma gidilerek yeni bir anayasanın benimsenerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğini varsayıyoruz. O zaman... Şu an 2023 Haziran seçimlerinde muhalefetin göstereceği aday Cumhurbaşkanı seçilirse ve bir iki yıllık süre içerisinde de tekrar bir referandum yapılarak seçime gidilirse bu aday bir daha Cumhurbaşkanı seçilemeyecek mi? Bu ilk soru. İkinci soru biz 2023 seçimlerinde devleti temsilen Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getiren bir kişiyi seçmeyeceğiz biz yürütme görevini üstlenen bunu yerine getiren bir e, cumhurbaşkanı profilini seçeceğiz. Dolayısıyla bu seçilen cumhurbaşkanı o zaman bir sonraki seçimde muhtemelen yine aynı göreve talip olmayacaktır. Çünkü cumhurbaşkanının daha sembolik eskiden olduğu gibi sembolik bir görevi yerine getiren ya, bir tabii. makama dönüştürmeyi
0: başbakanlığa aday olacaktır. Evet. evet.
1: Başbakanlığa aday olacaktır. Dolayısıyla yani bizim o zaman 2023 seçimlerini seçeceğimiz aday benim bu anayasa değişikliğinden 101. maddeye yapılan değişiklikten çıkardığım e, bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı seçilmeyecek olan bir aday olması gerekiyor. Burada da şu yorum aslında ortaya çıkıyor. Daha ziyade yani bu anayasa değişikliği yapıldığı zaman asıl muhalefet adına ülkeyi yönetecek başbakan olacak kişiyi seçecekken biz şu an 2023 seçimlerinde muhalefetin göstereceği aday daha geçiş sürecini yönetecek ve sonra temsili rolü kabul edecek ve bunun için aday olacak bir kişinin seçeceği yönde. Burada işte Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Ekrem İmamoğlu gibi bir daha icatçı bir adayın mı belirleneceğine dair burada bir seçim yapılmış gibi görünüyor aslında.
0: Ben bu konuda ben yani sana şey noktasında katılıyorum kesinlikle yani bu maddenin kafa karıştırıcı olduğu noktasında evet. kesinlikle Katılıyorum. E, bu konuda da bence ciddi anlamda bir kamuoyuna açıklama yapılması gerekiyor. Çünkü biz gerçekten bunu bilmiyoruz. Yani bizim anlattığımız bir senaryo, senaryolardan bir tanesi. Ve bunun yanında şu da olabilir. Yani o şimdi 2023 seçimlerinde gelecek, göreve gelecek adayın belirli bir süre işte kalması ve onun görev süresinin yetkisinin bittikten sonrasında tekrardan seçim yapılması gibi bir senaryo da olabilir. Çünkü bizim kurduğumuz senaryoda şu anda muhalefetin e, hükümete geldiği bir hikaye de var. Ama bunun yanında milletvekillerinin çoğunluğunu muhalefetin sağladığı o hikaye. Yani AK Parti'nin veya işte AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu sağlayıp elde edip Cumhurbaşkanı adayı olarak da muhalefetin geldiği bir senaryo olabilir mesela. Yani o yüzden bu noktada işte o zaman seçime gidilecek mi, bu kabul edilecek mi gibi gibi gibi bir sürü soru ürüyor. Üretebiliyoruz evet. bu noktada. O yüzden bu noktada bence de kamuoyuna bir açıklama yapılması gerekiyor. Buna katılıyorum. Diğer yandan şöyle bir değerlendirmem de var. Yani... Bir cumhurbaşkanı gelecekse ve bu cumhurbaşkanı 7 yıl görevde kalıp siyasetten gidecekse ki bunu şeyde de konuşmuştuk. Bir önceki, bir süre önceki bu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da konuşmuştuk. Eğer bir aday gidecekse bunun yaşı işte daha görece genç olan ve siyasete daha dinamik olan bir aday olmaması gerektiğini ben savunuyorum. Çünkü 2023 döneminde gelecek aday zaten bu süreci dediğin gibi temsil ediyor olacak. Ve o noktada da bence biraz daha böyle siyasetten çekilmeyi düşünen bir adayın oraya konumlandırılması bence daha doğru olur. Böyle bir yorum yapabilirim. Evet ama
1: <gülüyor> e, hani bu maddenin 101. maddede yapılan değişikliğin e, öngördüğü şekilde bir sistem değişikliği yapılırsa Evet. Geçerli oluyor. tabi. tabii. tabii. Hani, ama eğer yoksa 2023'te seçecek Cumhurbaşkanı adayı referandumdan sonra tekrar yeniden bir icraatçı başbakanlık koltuğuna seçilebilecekse orada aslında denkten biraz daha değişiyor e, oluyor. Böyle
0: bir hikayede de yine ama siyasetten çekilmesi gerektiği söyleniyor. O zaman bu maddede tekrar üzerine oturup değişiklik yapmaları gerekecek. Çünkü evet. hani bu hikayeye göre Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığını yapacak ve bir daha siyasete adım atmayacak deniyor. Sanırım o yüzden.
1: netleşmesi için bir beklememiz, beklememiz gerekiyor. gerekiyor. Yoksa biz
0: sabaha kadar sadece bu maddeyi <gülüyor> evet. tartışacağız. Gibi.
1: Bir de iki nokta daha var burada... Ee siyasi sisteme ilişkin yapılacak değişikliklere dair. Mesela milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması zorlaştırılacak açıklaması var. Bu zaten çok uzun yıllardır aslında tüm muhalefet partilerinin ve milletvekillerinin iktidar tarafından saldırıya uğradığı ve milletvekili dokunulmazlığının kaldırılarak aslında TBMM'nin siyasetsizleştirildiği bir sürecin sonucu. Daha yeni 63
0: fezle Kemal verildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ
1: gibi isimler de var. Buna bir önlem olarak aslında meclisin evet. bu konudaki gücü artılıyor. Bir de mesela Milletler Arası Sözleşmelerden çekinme kararının TBMM'ye bu, ait olması. Bu da aslında İstanbul Sözleşmesi çok önemli sonrasında <gülüyor> yaşan, toplumun verdiği tüm reaksiyon dikkate alınarak ve aslında gerçekten tüm yetkinin bir kişi de bir makamda toplandığı sistemin nelere yol açabileceğinin tüm toplum tarafından anlaşıldığı bir dönemde çok e, anlamlı bir değişiklik Bu noktada
0: şunu söylemek istiyorum. Bizim politika editörümüz Bartu ve birkaç kesimden de duyduğum bir eleştiri vardı muhalefete karşı. Şimdi bu anayasa değişikliği 9 ayda hazırlandı. Bu süreçte halkla temas edilebilirdi, toplum dinlenebilirdi gibi gibi eleştiriler ve haklı oldukları belirli noktalar olduğunu savunmakla birlikte genel olarak katılmıyorum ben bu yoruma. Önce bunu belirteyim çünkü aslında Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun, Ali Babacan'ın özellikle bu üç ismin ne kadar halkla temas halinde olduğunu hem görüyoruz hem biliyoruz bir yandan. Bir yandan da şuna katılıyorum. Evet temsili komisyonlar oluşturulup onların dinlenmesi ve bunun üzerine yaratılması bu anayasa çok çok daha başka bir hikaye olurdu ama bu eleştiriye bir karşılık olarak bu maddenin aslında toplumun ne kadar dinlendiği, toplumun sıkıntılarının ve yaşanan sürecin ne kadar farkında olduklarını gösteren bir madde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu maddeyi eklemek demek şu demek böyle biz kalkıp tırnak içinde söyleyeceğim bir gece ansızın herhangi bir uluslararası sözleşmeden bir kararla bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle çekilmeyeceğiz. Biz bunu yapacaksak eğer yine halkın temsil edildiği TBMM'de yapacağız. TBMM yapacak bunu demek ve bu da şunu söylüyor. Biz İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra Türkiye neler yaşandı, neler oldu bunların hepsini gördük ve anladık. Benim için karşılığı bu ve bunu fark etmelerinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani
1: kısmen katılıyorum sana ama mesela... Son dönemlerde anayasaların nasıl kabul edilip kabul veya reddedileceğine dair bir Şili örneği var önümüzde. Hani tar- işte tarihin en ilerici anayasası olarak tabir edilen Şili'de hazırlanan anayasa değişikliği referandumda reddedildi. Ve buna yorum getiren birçok bölge uzmanı ve Latin Amerika uzmanı da diyor ki bu halktan kopuk bir şekilde işletilen bir anayasa hazırlanma sürecinin ve o hem politika yapıcılarla toplum arasındaki kopukluğun bir sonucu aslında. Şimdi bu anayasa değişikliği teklifinde de ben aynı sorunun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki siyasi parti liderleri sokağa inip insanlarla temas ediyorlar. Bu zaten siyasetin temel unsuru. Bunu yapmaları gerekiyor ama insanların görüşlerini dikkate almak sadece işte sosyal medyadan gösterilen tepkileri veya bir olay sonucunda ortaya çıkan Toplumsal infiali göz önünde bulundurarak buna uygun değişiklikler yapmak değil. Toplumun siyaset hariciden temsil edildiği çok fazla. Alan ve kurum var. Mesela sivil toplum bunların başında geliyor. Sivil toplum kuruluşları, mahalle meclisleri, dernekler bunlarla sürekli olarak bir araya gelinip talepleri toplanıp. Bu arada bu yapılmış da olabilir. Muhtemelen kısmen de yapılmıştır. Ama bunu toplumun... Her kesimin göreceği bir şekilde biz sizi dinliyoruz, görüşlerinizi alıyoruz ve bu doğrultuda bir değişiklik hazırlayacağız mottosuyla ve bu topluma gösterilerek yapılabilirdi. Bu
0: kısmı biraz geride bırakıp şimdi şeffaflığa ilişkin değişikliklerden Bahsedeceğim. Şimdi yasama yılının en az 20 günü gündem, gündemi muhalefet belirleyecek. Ee, böyle bir değişiklik var. Ee, bütçe denetimi için TBMM bünyesinde ana muhalefet partisi lideri başkanlığında kesin hesap komisyonu kurulacak. Cumhurbaşkanının ya da bakanlar kurulunun tek başına OHAL ilan etme yetkisi olmayacak. OHAL ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak bakanlar kuruluna ait olacak. Ve OHAL süresi kısaltılacak. Bu gibi değişiklikler var şimdi burada ilk madde bence ilk iki madde daha doğrusu son derece de önemli ve değerli çünkü biz son dönemde muhalefeti zaten sürekli eleştiriyoruz hiçbir şey yapmıyor ne yapıyor ki gibi bir eleştiri söz konusu ya. yani bu noktada bence şey yetkisi de veriliyor muhalefete gerçekten muhalefetlik yapma yetkisi veriliyor aslında yani hükümeti denetleyici unsur ve aslında gündemi meclisin gündemini yaratacak unsur da muhalefet oluyor o yüzden ben bu ilk iki maddenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum yani şimdi şu an Senaryoya bakarsak hükümetin, muhalefetin geldiği hikayede yani böyle bir senaryoda ana muhalefet AK Parti olacak. Yani bu biraz matematiksel bir gerçek diye düşünüyorum ve böyle bir noktada aslında AK Parti'ye siz bizi istediğiniz kadar sorgulayabilirsiniz. Çünkü hesap komisyonumuz olacak bizim. Bunun yanında da meclisin 20 gününün gündemini siz belirleyeceksiniz. Sizin üzerinizden konuşacağız deniyor ve. O yüzden bu açıdan da değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Yani
1: evet zaten hani demokrasi dediğimiz sistemi diğerlerinden ayıran şey bir yönetimin bakanlar kurulunun olması değil. Yani aynısı aristokratik yönetim konseyleri de vardı eski krallıklarda ve yani Osmanlı İmparatorluğu'na <gülüyor> da baktığın zaman. Bizde yok. Evet <gülüyor> hani. Demokrasi demokrasi yapan şey bir muhalefetin legal, yasal ve güvence altına alınmış bir muhalefetin varlığı ve bunun da e, politika süreçlerini, siyaset e, üretim süreçlerini etkiliyor olabilmesi. O yüzden muhalefetin iktidar e, aleyhine güçlendirildiği tüm sistemler aslında bir noktada demokratikleşmeye daha yakın o yola girmiş olan süreçler oluyor. Bu yüzden e, dediğim gibi çok değerli bir değişiklik bu. Bütçe denetimi de aslında çok çok önemli. Şu an bütçe denetiminde meclisin e, herhangi bir özellikle muhalefetin herhangi bir yetkisi ve veto yetkisi kalmadı diyebiliriz. Kesinlikle. E, tamamen Cumhurbaşkanlığının takdirinde ilerletilen bir süreç. Ve burada özellikle bakanlıkların bütçelerinin denetlenmesi gerekiyor. Şu an baktığın zaman bakanlıkların çok yüksek bütçeleri var. Bakanlıklardan ziyade e, yine Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı gibi, e, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi atıyorum bu tarz kurumların çok büyük bütçe. Var. Cumhurbaşkanlığı bütçesi mesela 2-3 bakanlığın toplamından belki daha büyük bir bütçeye sahip ve bunlar denetime tabi değiller artık bu israf düzeninin bir şekilde sona ermesi gerekiyor ve bunu da olabildiğince muhalefetin çok güçlendiği e, iktidardan hesap sorabildiği bir meclis tarafından denetlenebilirse bu bütçe bu israf düzeni veya yolsuzluk düzeni ortadan kalkabilir. Bu açıdan çok değerli bir madde Kesinlikle. bu
0: Kesinlikle yani işte aslında tamamen şeye geliyoruz. E, muhalefetin bir piyon veya bir e, orada figüran olmasından gerçekten e, ne olması gerektiği noktaya taşınacağı bir madde madde yani hani bu iki madde de bu şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir de hakları ilişkin değişikliklerden bahsedelim istersen. Aslında en
1: önemlisi temel hak ve özgürlüklere Hı. ilişkin değişiklikler.
0: Evet. Şimdi, Anayasaya insan onurunun dokunulmazlığı ve devletin buna saygı gösterme ve koruma yükümlülüğü ile temel hak ve hürriyetlerin bütünlüğü ve yasama yürütme ve yargıyı bağlayıcı olduğu ifadesi eklenecek deniyor. Herkesin sağlık hakkına sahip olduğu ve hiç kimsenin temel sağlık hizmetlerinden yoksul bırak ...dakılmayacağı hükme bağlanacak. Ekleniyor. Bunun dışında yurt dışında yaşayan vatandaşların... ...menfaatlerini korumalarının devletin görevi olduğu belirtilecek. Diaspora TBMM'de temsil edilecek. Devlete tarihi ve kültürel bağlara sahip olunan... ...ülkelerle ilişkileri geliştirme yükümlülüğü verilecek deniyor. Şimdi önceki senin yorumlarını alayım.
1: Tabii. Çok kısa bu diaspora meselesine değineceğim. Gözden kaçabilecek hani küçük bir detay olarak görünüyor ama... ...şu an yurt dışındaki Türk diasporası aslında... Bir nevi cumhurbaşkanlığına bağlı işte yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları veya Yunus Emre Enstitüsü gibi vakıflar aracılığıyla iletişime geçilen, temas kurulan ve bu noktada bir nevi aslında iktidarın belirlediği dış politika, ticaret politikaları gibi alanlara hizmet eden ve o doğrultuda şekillendirilen bir topluluk haline dönüştürüldü. Ve bunun bir şekilde aslında evet TBMM bünyesinde temsil edilmesi gerekiyor ve Cumhurbaşkanlığı himayesinden veya e, tahakkümünden kurtarılması gerekiyor. Bunun çünkü hani diaspora... Özellikle mesela Avrupa ülkelerine baktığımız zaman çok fazla kullanılan, faydalanılan bir Topluluk. Sizin yurt dışında yani dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayan çok fazla sayıda vatandaşınız var. Çoğu ticaretle uğraşıyor belki veya işte ne bileyim akademide olanlar var. Türkiye'ye katkı sağlayabilecek insanlar var ve bunların TBMM denetiminde temsil ediliyor olması ve iletişime geçiliyor, temas kuruluyor olması o cumhurbaşkanlığının oluşturduğu bazı noktalarda karanlık, legal olmayan bağların da kırılması için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve temel hak ve özgürlüklerle alakalı şöyle bir eleştirim var şimdi en temelde düşünce ve kanaat özgürlüğü ifadesi düşünce ve kanaat hürriyeti olarak değiştiriliyor yani özgürlük kelimesi hürriyetle değiştirilmiş burada İYİ Parti'nin aslında bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz yani hürriyet kelimesi İYİ Parti tarafından böyle sloganlaştırılıyor e, sebebini çok anlamadım yani böyle değişiklik hani neden yapıldı Ben ne gibi bir etkisi olacak bilmiyorum ama daha önemli olan şey şu bence anayasanın şu anki anayasanın 26. madde Herkes düşünce ve kanaatlerini işte tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir deniyor. Sonra 26. maddenin devamında düşünce ve ifade, özgürlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması amacıyla sınırlandırılabilir diyor. Zaten... Şu an Türkiye'de bir düşünce, ifade özgürlüğünün veya toplantı, protesto özgürlüğünün olmamasının asıl nedeni bu milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği amaçlarıyla sınırlandırılabiliyor olması. Bu yeni anayasa değişikliği önerisinde bu 26. madde kaldırılıyor ve sadece 25. madde düşünce ve kanaat hürriyetini düzenleyen madde olarak yürürlüğe giriyor. Ama 26. maddedeki milli güvenlik endişeleriyle kısıtlanabilir ifadesi 25. maddeye dahil ediliyor. Yani hiçbir değişiklik yapılmamış oluyor aslında. Tek değişiklik şu. Bir önce şu an mevcut anayasada e, milli güvenlik amacıyla sınırlandırılabilir derken muhalefetin önerdiği teklifte milli güvenlik nedenleriyle ...sınırlandırılabilir diyor. Yani, Kelime hani, oyunları. Evet amaç neden olarak değiştirilmiş. Ama biz şunu görüyoruz yani... ...milli güvenliğin ne olduğunu aslında... Şu, ...çok uzun bir süredir iktidar belirliyor. Milli güvenlik sınırları içerisine... ...siyaset sınırlandırılarak... ...milletvekilleri terörist ilan edilebiliyor. En ufak bir konuda hakkını arayan... ...vatandaşlar terörist ilan edilebiliyor. vatana aynı ilan edilebiliyor. Gösteri hakkı yasaklanabiliyor... Düşünce hürriyeti, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Ve iktidarın gücü elinde kim tutuyorsa onun belirlediği sınırlar içerisinde siz makbul vatandaş oluyorsunuz. O sınırların dışına çıkarsanız terörist veya vatan haini olabiliyorsunuz. Ve bunu belirleyen dediğim gibi tek şey milli güvenliğin ne olduğunu, nasıl tanımlandığını iktidarın belirlemesi. Şimdi aynı madde hala devam ediyor muhalefetin önerdiği anayasa değişikliğinde de. Yani... İki yıl sonra bu anayasa değişikliği yapıldığı zaman farz ediyorum o an iktidar kimse yine milli güvenliğinin, kamu düzeninin, devletin istikbalinin e, ne olacağını veya bekasının ne olduğunu yine o zaman gücü elinde bulunduran tayin etmiş olacak. Ve vatandaş olarak bizler yine belirli bir sınırın içerisinde, milli güvenlik denen sınırın içerisinde bize tanınan ölçüde ifadelerimizi özgür bir şekilde Kamuyla paylaşabiliyor olacaksınız. Yani hiçbir şey değişmemiş oluyor aslında. Ve ufak makyajlarla siz Türkiye demokrasi getirme vaadine bulunuyorsunuz. Bu çok değerli bir metin temelde. Bunu çok değerli buluyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin Türkiye için, Türkiye'nin geleceği açısından en temel değişiklik veya konu olduğunu düşünüyorum ama siz 1980 askeri darbesinde kurulan, Belirlenen siyasi sınırların içerisinde, hakim ideolojinin içerisinde Türkiye'de yeni demokratik bir düzen inşa edemiyorsunuz. Yani bunu zaten 40 yıldır gördük ve bu anayasanın bütünü de veya çok büyük bir kısmı da hala aynı sınırların içerisinde hareket edildiğini gösteriyor.
0: Yani aslında çok farklı bir şey söylemeyeceğim sadece farklı olarak yapacağım yorum ilk madde. İlk maddenin özellikle son dönemde yaşanan bu büyük hak ihlalleri ve özgürlük kısıtlamalarının ardından geleceğe yönelik böyle bir garanti niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Burada aslında bu madde ile birlikte şunu söylemek istediklerini düşünüyorum. Hani Biz bu zamana kadar yaşanan ve insanlara zarar veren tüm ihlallerin, tüm kısıtlamaların farkındayız ve bunu yapmayacağız, bunu bir daha yaşatmayacağız demek istediklerini düşünüyordum. Ancak sen hani bu maddeyi tekrardan e, üzerine koyana kadar çünkü yani burada şey de bir benim için çok soyut bir kavram milli güvenlik nedir Yani hani bunun sınırları nedir e, olmayanı nedir olanı nedir Ben cular cümleye... belirliyor yani işte evet ama yani buradaki problem şu Ben bunu her zaman söylüyorum ve her zaman söyleyeceğim Yarın öbür gün bu sistem değişti ve farklı bir hükümet geldi Ben bu hikayede tekrardan ezilen veya kısıtlanan Veya hak ihlallerine uğrayan bir kesimin olmasını istemiyorum Yani hani bu konuda çok netim Yani bu maddenin etrafından dolandıklarında Ve aynı şeyi tekrardan sunduklarında ister istemez insan üstünde bir tehdit unsuru hissediyor Bunu hissetmeye devam edeceğiz Yani bu, bu demek ve bu artık zaten Türkiye'nin bütün acıları, Türkiye'nin bütün karın ağrıları hep bu yüzdendi. Daha fazla bunu yapmaya gerek yok.
1: Bir ülke ideali şu an içine hapsedildiğiniz bu otoriter sınırları biraz daha genişleterek ulaşılabilecek bir hedef değil. Özgü, gerçekten değil. özgür ve demokratik bir Türkiye inşa etmek istiyorsanız o sınırları alabildiğine açmanız gerekiyor.
0: Kesinlikle açılması gerekiyor ve düşünceden... İfadeden korkulmaması gerekiyor düşünce ve ifade bir insanın var olacağı en temel haklarından biri bir insanda var olacak en temel haklardan biri ve bunu kısıtlamak ileride çok daha büyük sorunlara gebe oluyor ve bunları biz tarih boyunca gördük yani dediğim gibi Türkiye'nin tüm acıları gerçekten böyle başladı bunu bilerek ve isteyerek yapmaya devam etmek hani şey gibi bildiğimiz senaryoyu yeniden okumak gibi ve o yüzden bunun doğru olmadığını düşünüyorum ben de aynı şekilde
1: son olarak şey ekleyeyim. Hani bu durum aslında dedim ki böyle 1980 darbesiyle kurulan bu hakim ideolojinin, rejimin o zihinsel dünyasını hapsolmuşlukla açıklanabilir diye düşünüyorum. Yani yeni bir düzen yaratmak istiyorsunuz, yeni bir ekonomik sistem, yeni bir yargı sistemi yaratmak istiyorsunuz, siyas- siyasal sistemi Köklü bir şekilde değiştirmek istiyorsunuz. Ama o zihinsel sınırların dışarısına çıkamıyorsunuz. Yani en temelde sizin devletle vatandaş arasındaki ilişki nedir? Burada sınırlar neye göre belirlenir? Kim kime üstündür? Kim kimi hangi durumlarda denetim altında tutabilir? Yargılayabilir veya cezalandırılabilir? Bu çok temel konularda yani bu siyaset felsefesine giren çok temel konularda sizin bir köklü bir değişikliğe gitmeniz gerekiyor ki yeni bir fikir ideal üretebilmeniz gerekiyor ki sonra siz kurumları... ...ve yeni sistemi bunun üzerine inşa edebilirsiniz. Eskinin fikirleriyle, ideolojileriyle düşündüğünüz zaman... ...siz anca hali açıkları yama yapıp kurumları revize edebiliyorsunuz. Bu bir noktaya kadar evet özgürlük, refah demokrasi getirebilir ama yeniden köklü bir sistem inşa edemiyorsunuz maalesef.
0: Spektrum son düzlükten bu hafta bu kadardı. Anayasa değişikliği önerisine ilişkin sizin fikirlerinizi de merak ediyoruz. Hello et Apostoya eğer fikirlerinizle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hafize'ye görüşmek üzere. Görüşmek üzere.